0: Was, das war's,
1: Vorstandsneurotiker den Podcast der Neulandrebellen. Mein Name ist Tom J. Wellbrock und ich freue mich heute auf Professor Dr. Max Otte. Hallo Herr Otte.
0: Tag Herr Wellbrock.
1: Herr Otte, wir sprechen über Demokratie und es scheint, als wäre die weltweite Krisenlage selten so ausgeprägt gewesen wie derzeit. Beginnend mit der Corona-Episode stehen die meisten politischen Entscheidungen unter dem Einfluss der Krisen, die jetzt noch zu den bestehenden hinzukommen. Ja, es heißt dann immer, die Demokratie muss da zurückstehen. Jedes Überschreiten von roten Linien wird als notwendige Maßnahme bezeichnet. Immer geht es um Menschenleben, um Werte, aber auch um innere und äußere Feinde. In was für einem Zustand befindet sich unsere Demokratie?
0: Sehr bedenklich. Und als ich das 2015 im März oder April bei pelzig sich die Sendung wird der ein oder andere noch kennen, fragte er mich, wie weit ist die Demokratie beschädigt. Da habe ich eine sehr, sehr hohe Zahl genannt, also 90 Prozent plus, was damals sicherlich äh, rhetorisch überzogen war. Es war großes Publikum, betretene Gesichter und so weiter. Aber schon damals, und das ist sieben Jahre her, und das war vor der Flüchtlingskrise, lagen wir bei 50 Prozent plus. Und jetzt liegen wir sicherlich bei 80 Prozent plus. Also das, was ich unter Demokratie, was mein Vater, der mit viel Engagement als Kommunalpolitiker diese neue Bundesrepublik mit aufgebaut hat, an seiner, an seinem Platz, an seiner Stelle. Er war Ostflüchtling, er war in der CDU engagiert, als Demokratie angesehen hätten, mit Respekt vor Eigentum, vor Grenzen, vor Meinungen, vor anderen Menschen. Das ist weitgehend zerstört und das ist in der Tat eine Folge dieser globalen Krisensituation, die ja nicht erst 2015 anfing, auch nicht erst 2020 oder jetzt 21. 22 vielmehr mit dem mit dem Krieg, sondern diese Krisensituation fing letztlich mit 9/11 an und ich verweise da auf äh, William Strauss und Neil Howe, zwei amerikanische Soziologen, es sind Politikpraktiker, sie haben Abschlüsse in Soziologie, aber sind keine Akademiker, die 1996 ein Buch geschrieben haben, The Fourth Turning, also die vierte Zeitenwende. Ich, das ist gerade rausgekommen bei FPV, ich habe das Vorwort geschrieben, also das Buch ist jetzt ähm, 25 plus Jahre alt und die haben gesagt, zwischen 2001 und, nee, 2005 und 2025 wird die Welt durch ein großes Tor gehen, vergleichbar mit dem Zweiten Weltkrieg, dem Bürgerkrieg und verschiedenen anderen Dingen und die Welt wird danach eine radikal andere sein. Sie haben eine Zyklenfolge der Geschichte ähm, oder eine Zyklentheorie, das ist bei heutigen Historikern verpönt, aber manches in der Geschichte ist eben zyklisch, also wie Mark Twain, ähm, sagte, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Also wir sind in diesem fundamentalen Umbruch des Weltsystems, der mich auch dazu äh, bewogen hat, 2019 das Buch Weltsystemcrash zu schreiben. Es war natürlich wurde diffamiert als Crashbuch. Es ist kein Crashbuch, es ist ein 639 Seiten langes Sachbuch mit 100 Seiten Quellenangaben und Fußnoten. Und es war immerhin 14 Wochen in den Top 20 am Spiegel. Und in diesem Weltsystemcrash habe ich die Ursachen für das, für die Krise, in der wir uns jetzt befinden, analysiert, die Megatrends, die jetzt im Moment zur Kulmination kommen. Und wir sind am Endpunkt, ziemlich am Endpunkt dieser Transformation des Weltsystems.
1: Hm. Wenn Sie Crash sagen, denke ich auch äh, an einen Crash der Systeme, den wir im Moment erleben eigentlich, oder? Also ja, das sollte Art das, Art das Buch aus ja
0: Genau, das sollte ja das Buch aussagen, dass wir einen Systemcrash haben, ob das innenpolitisch ist, ob das in der geopolitischen Architektur ist. Und das hat sich eben über Jahrzehnte angedeutet. Das ging 1971 im Prinzip schon los mit, der, mit dem Ende der Goldbindung des Dollars oder der Aussetzung der Goldbindung. Also wir haben dieses fundamentalen Crash im System, was wir nicht unbedingt bekommen werden. Ich bin ja im Hauptberuf... Fondsmanager und Vermögensverwalter, was wir nicht unbedingt bekommen werden, was natürlich in der Presse auch immer falsch korportiert wird, ist ein Börsencrash. Denn wir sehen einen Systemcrash, einerseits geopolitisch, dass eben die alten Strukturen wackeln, dass wir mittlerweile Krieg haben, dass wir, wie das ein Council on Foreign, äh, äh, Council on Foreign Relations Mitglied sagte, ähm, einen Stellvertreterkrieg haben zwischen den USA und China via Russland und Ukraine. Mhm. Das sehe ich auch so. Es ist aber nicht meine Aussage. Aber dieser Systemcrash muss nicht heißen, dass die Börsen crashen. Denn ähm, wir haben mittlerweile sehr starke zentralverwaltungswirtschaftliche Eingriffe in die, in die, in den Wirtschaftskreislauf. Und man versucht eben das Börsensystem zu stützen. Und da muss jetzt nicht so etwas wie 1929 erfolgen oder auch nicht wie 2008, 9 sondern auch da sind wir in einer schleichenden Systemtransformation, das nennt sich dann unter anderem Green New Deal, es nennt sich Bargeldabschaffung, also alles ähm, Instrumente, um das, was Shoshana Suboff von der Harvard University
1: Überwachungskapitalismus nennt. Mhm. Ja, wenn wir über die Demokratie sprechen, müssen wir auch über Unternehmen sprechen, was wir jetzt ja indirekt eigentlich schon begonnen haben, und die ja bestimmte Unternehmen weltweit auch an Einfluss auf politische Entscheidungen gewinnen. Ähm, diese Einflussnahme hat die in den letzten Jahren zugenommen und in welcher Form würden Sie das einordnen?
0: Ja, das Thema Lobbyismus ist natürlich brutal. Mittlerweile kauft man sich aber ganze Organisationen und prinzipiell sitzen die Unternehmen zum Teil im Fahrersitz und die Politik führt aus. Also wenn ich oder die Reichen, also auch der Westen ist ja zunehmend oligarchisch organisiert, das sind die Oxfam-Studien und so weiter, dass sich das Vermögen, das in den letzten 20, 30 Jahren gebildet wurde, vor allem bei den Superreichen anhäuft und selbst in der Covid-Pandemie haben zuerst mal hat die Covid-Pandemie viele, Milliardäre geschaffen. Also Sahin ist nur ein Beispiel, aber viele bestehende Milliardäre reicher gemacht. Gut, dann gab es 2022 einen Rücksetzer, aber grundsätzlich ist dieser Trend zu immer mehr Reichtumskonzentration ungebrochen. Und das ist eben auch nicht gesund, das ist auch nicht marktwirtschaftlich, das ist auch keine soziale Marktwirtschaft, sondern das sind verkrustete oligarchische Strukturen, wo die die Wirtschaftsmacht haben, sich dann letztlich der Regulierungsbehörden und der Politik bedienen, um ihre Ziele durchzusetzen. Also zum Beispiel ist natürlich die Weltgesundheitsorganisation größtenteils gekapert. Der ehemalige Chefvolkswirt der Bank für internationalen Zahlungsausgleich sprach nach der Finanzkrise davon, dass die Finanzbranche, die Politik gekapert habe, mittlerweile haben auch sehr reiche Menschen die Politik gekapert und die Pharmaindustrie hat die Politik gekapert und man hat das Gefühl, dass tatsächlich diese Lobbyinteressen übermächtig geworden sind, dass es kaum noch eigenständige Politik im öffentlichen Interesse, im Interesse der Bürgerinnen und Bürger gibt. Das ist übrigens etwas, was ich schon vor zehn, zwölf Jahren sagen durfte und dann auch im an langen, Aufsatz im Debattenmagazin, im bundesweiten Debattenmagazin der SPD darüber geschrieben habe, dass eben Reiche mittlerweile einen unangemessenen Einfluss auf die Politik haben, dass wir im Westen auch oligarchische Strukturen haben. Das äh, habe ich auf vielen Vorträgen bei Grünen, bei SPD, wo auch immer gesagt, äh, mittlerweile ist sowas umstritten, wenn man sowas sagt oder es wird diffamiert.
1: Ja, gleichzeitig muss man natürlich äh, den Begriff der Reichen vielleicht noch ein bisschen konkretisieren. denn ja, 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 also Ich also finde auch. zum Beispiel beeindruckend, äh, dass in Deutschland jetzt auch äh, aufgrund der wirtschaftlichen äh, Sanktionen äh, gegen Russland ja die deutsche Wirtschaft extrem betroffen ist, der Mittelstand, aber auch größere Unternehmen, BASF zum Beispiel. Aber insgesamt ist es doch relativ ruhig um die deutschen Unternehmen. Also der große unternehmerische Aufschrei, den man eigentlich jetzt in einer... Marktwirtschaft oder auch sozialen Marktwirtschaft erwarten würde, der bleibt aus. Das heißt also, im Prinzip gibt es da noch eine Ebene drüber. Also ich sag mal so, der Level BlackRock und Co. oder?
0: Ja, natürlich. BlackRock ist nun mal auch ein extrem einflussreiches Unternehmen, das ich ähm, auch kritisieren durfte als Grundzeuge der ARD in drei Dokus. Also die SLR hat zwei oder drei Dokus so 2015, 16 gedreht über über BlackRock und da wurde ich als Experte befragt mit einer sehr kritischen Meinung in langen Interviews. Mittlerweile hört man auch davon weniger, weil die Macht eben so groß geworden ist, dass man sie besser totschweigt. Also BlackRock mit über 5 Billionen oder mittlerweile ist es noch mehr. verwaltetem Vermögen, das ist ja mehr als das BIP Deutschlands. Mhm. Sie sind größter Einzelaktionär in fast allen DAX-Konzernen und Friedrich Merz, der sich immer als Mr. Mittelstand ähm, verkauft hat, ist im Prinzip Blackrock-Funktionär gewesen. Ich habe ihm mal vorgeworfen, dass er Blackrock-Lobbyist sei. Da war er ganz erbost und hat gesagt, das wäre doch gar nicht so. Als Lobbyist würde man doch Aufträge erhalten und er sei doch von Blackrock angestellt gewesen. Also absurd, diese diese Argumentation. Aber sowas wird dann natürlich in den öffentlich öffentlichen Medien oder auch in den großen privaten Medien gedruckt. Das ist das eine. Und das andere ist, Reichtum fängt irgendwo ja, jenseits der 100 Millionen an oder jenseits der 50 Millionen, auf jeden Fall nicht zwei drei Millionen. Also bei den heutigen Preisen und so weiter, da sind, ist das eigentlich kein Geld und das haben aber sehr wenige Menschen. Deswegen ist es auch erschreckend, die Deutschen sind ja mit die Ärmsten bei der Vermögensbildung in der Europäischen Union. Das hat ja die Europäische Zentralbank schon 2013 herausgegeben, dass zum Beispiel die Italiener im Schnitt ein vierfach höheres Haushaltsvermögen haben als die Deutschen. Und dann muss man sich überlegen, warum ist das so? Also die Reichtumspyramide ist so steil und die Superreichen sind so reich, dass sich das ein normaler Mensch gar nicht mehr vorstellen kann, wie reich und mächtig diese Menschen sind. Und äh, es geht nicht mehr um die ein Prozent, sondern es geht um die 0,1% und eine noch kleinere Zielgruppe. Und auch da wird es dann nochmal steiler. Also Wahrscheinlich geht es mittlerweile um die 0,01 Prozent.
1: Hm. Ja, wir müssen auch über das Weltwirtschaftsforum sprechen, das ist ja in aller Munde und äh, ich habe mal ein Zitat rausgesucht, der Politikwissenschaftler Samuel P. Huntington sagte, äh, dieses Weltwirtschaftsforum sei eine Gruppe von Menschen, die wenig Bedarf an nationaler Loyalität haben, nationale Grenzen als Hindernisse betrachten, die zum Glück verschwinden und nationale Regierungen als Überbleibsel aus der Vergangenheit ansehen, deren einzige nützliche Funktion darin besteht, die globalen Operationen der Eliten zu erleichtern. Zitat Ende. Und das Weltwirtschaftsforum selbst formulierte schon 2010 in seinem Global Redesign-Bericht, dass Regierungen nicht mehr, und jetzt wieder Zitat, die überwältigenden, dominierenden Akteure auf der Weltbühne seien und dass die Zeit für ein neues Stakeholder-Paradigma der internationalen Governance gekommen sei. Macht sich das Weltwirtschaftsforum da vielleicht ein bisschen größer und wichtiger, als es tatsächlich ist, oder muss man das ernst nehmen?
0: Also die Sache ist sehr komplex. Es werden nicht also es werden nicht die ultimativen Masterpläne geschmiedet und unterschrieben, aber es werden Szenarien entwickelt dort, wie Pandemieszenarien, wie äh, Szenarien, wie dann mit der Pandemie umzugehen ist, und wenn sich dann die Reichen und Mächtigen dort treffen, und es sind ja auch die politischen Führer oftmals da dann fängt man an, sich quasi auf gewisse Richtungen zu verständigen. Nicht offiziell in Dokumenten, aber dann haben diese Richtungen natürlich eine massive Durchschlagskraft. Also gerade jetzt habe ich wieder gelesen, in einem Szenario steht, dass man bis Mai 2023 die ersten Smart Cities haben will. Also im Prinzip die Totalüberwachung der Menschen, die in diesen Cities leben. Mal sehen, ob das klappt oder ob das Realität wird. Aber das Weltwirtschaftsforum ist unglaublich mächtig als Koordinationsbesprechungsforum für neue Ideen für eben diese reichen Menschen. Aber es sind auch äh, Staaten und Staatenlenker dort. Und viele Menschen, die merken, dass da was nicht richtig läuft, machen es sich etwas einfach. Die sagen, okay, wir haben diese One World und das ist alles nur Fassade und Putin ist nur Fassade. Da war ja auch mal beim Weltwirtschaftsforum und China. Nein, im Prinzip arbeiten die zusammen. Also es gibt diese zwei Ebenen. Es gibt einerseits diese globalistische Schicht, die auch gerade in Deutschland oder in den USA im Moment wirklich die und in den baltischen Staaten und in äh, den nordischen Staaten und in äh, Frankreich zum Teil, also in vielen europäischen Ländern in den USA die Politik sehr stark bestimmt. Und es gibt aber auch staatliche Interessen und das sehen wir in der Ukraine, sehen wir mit im Ukraine-Krieg, im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, dass eben Staaten auch ihre Interessen verfolgen, das sehen wir in China. Also es gibt da ein Spiel auf zwei Ebenen und das macht es sehr komplex, aber grundsätzlich ist das Weltwirtschaftsforum schon eine sehr
1: mächtige Institution. Hm. Ja, wobei, glaube ich, ähm Korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch informiert bin. War das BlackRock oder Soros, der auch in die Ukraine massiv äh, investiert hat, um den Wiederaufbau in die Wege zu leiten? Ich glaube, das war BlackRock, oder?
0: Das war BlackRock, da gibt es gerade einen Deal, den hat Zelensky mit BlackRock abgeschlossen. Sprich, das ist so ein bisschen die Situation wie im Ersten Weltkrieg, dass die Amerikaner den Engländern sehr viel Kredite gegeben haben und deswegen kam dann auch irgendwann der Kriegseintritt äh, 1917, Amerika war ja im Ersten Weltkrieg lange neutral, aber dann hat die amerikanische Wirtschaft eben extrem Geld bei England reingepumpt und da muss man dieses Geld retten. BlackRock hat jetzt einen dicken Deal mit Zelensky gemacht, dass eben BlackRock den Wiederaufbau finanziert. Und die Ukraine ist ja seit langem ein Land mit extrem oligarchischen Strukturen. Es gibt also, wenn Sie das googeln bei den linken oder auch bei den grünen Dokumente, die von einem Ausverkauf des Landes in der Ukraine sprechen. Also die Ukraine ist auf dem Weg zu einer wirklichen, oder ist dort angekommen zu einer Zweiklassengesellschaft. Also die normalen Menschen besitzen fast nichts mehr und wenige Superreiche beherrschen das Land. Das äh, ist Realität. Das kann man dann unter den ähm, Gänsefüßen Verwestlichung ähm, beschreiben. Aber es ist natürlich nicht die Demokratie, die westliche oder sagen wir die soziale Marktwirtschaft, die Demokratie, wie, wie ich sie mir als Mensch in den deutschen demokratischen Traditionen der Bundesrepublik oder auch der Weimarer Republik oder auch des Hambacher Festes, das ich ja vor einigen Jahren veranstaltet habe, mehrfach, wie ich mir eine Demokratie, eine soziale Marktwirtschaft, eine ähm, gesunde Demokratie
1: vorstelle. Mhm. Naja, vor Beginn des Krieges, äh, des aktuellen Krieges am 24.02. war ja auch die westliche Medienberichterstattung äußerst kritisch gegenüber der Ukraine und auch äußerst kritisch gegenüber Zelensky. Das hat sich dann ja alles gegeben und... Ähm, ich würde ganz gerne über Annalena Baerbock mal mit Ihnen sprechen. Sie erinnern sich ja an die beiden, es gibt ja viele Zitate von Baerbock zum Schluss, äh, gerade vor kurzem hat sie ja von einer 360-Grad-Wende von Putin gesprochen, aber lassen wir das. Ähm, ich will hinaus auf die Veranstaltung in Prag, als sie damals gesagt hat, ähm, die Ukraine wird auf jeden Fall weiter unterstützt, egal was meine Wähler denken und dann natürlich der berühmte Satz, der ihr dann auch so rausgerutscht ist auf einer anderen Veranstaltung, ähm, ja wir seien im Krieg mit Russland und nicht miteinander. Ähm, warum ist die Ukraine, in der angeblich diese Werte, die sie jetzt ja gerade gerade gerückt haben gewissermaßen, so wahnsinnig wichtig oder ist die Ukraine überhaupt wichtig?
0: Doch, sie ist wahnsinnig wichtig. Spiegel Sp Sp Brzezinski, der amerikanische Sicherheitsberater, lange Konkurrent von Henry Kissinger, ist gestorben vor zwei, drei Jahren, hat in seinem Buch Die einzige Weltmacht, oder auf Englisch The Grand Chessboard 1996, 1997 geschrieben. Also, wer Eurasien beherrscht, beherrscht die Welt. Das ist die McKinder-These, die er 1903 in den, in England in der, bei der Royal Geographic Society vorgetragen hat. Und... Ähm, Ostmitteleuropa mitteleuropa ist der Schlüssel zu Eurasien und die Ukraine ist der Schlüssel zu Ost-Mitteleuropa, so ungefähr. Also müssen wir alles dafür tun, die Ukraine aus dem russischen Einflussbereich herauszubrechen. Also die Ukraine ist wirklich die Nahtstelle des geopolitischen Konfliktes äh, USA-China. Leider hat sich Europa da hineinziehen lassen, weil wir keine eigenständige Politik oder nur noch sehr wenige eigenständige Politik machen. Und Deswegen ist die Ukraine extrem wichtig. Und ich habe natürlich mit als einer der Ersten, nicht als Erst unterzeichnet, aber sehr früh das Manifest für den Frieden unterzeichnet, wir müssen diesen Krieg stoppen, wir brauchen Waffen, Stillstandsverhandlungen, denn beide Seiten haben jetzt viel investiert. Russland kann nicht mehr zurück. Russland betrachtet die Ukraine als nahes Ausland. Das kann man verstehen. Man kann auch verstehen, dass die nato Osterweiterung, über die ich 1996 schon gearbeitet habe, für Russland als Bedrohung wahrgenommen wird. Die NATO sagt zwar immer, es sei nicht so, aber dann stationiert man Raketensysteme und Radarsysteme und Angriffswaffen in der Nähe Russlands. Also, dass das in Russland als Bedrohung wahrgenommen wird, das muss man eigentlich verstehen können. Ich meine, man müsste sich nur mal überlegen, wie es umgekehrt wäre, wenn China Radarsysteme und Raketen an der mexikanischen Grenze zu den USA stationieren würde. Dass die USA ist da schon so paranoid oder sensibel, als die Solomon Islands eine Sicherheitspartnerschaft mit den Chinesen eingehen wollten vor ein paar Monaten oder eingegangen sind. haben sie gesagt, wir werden dann Sanktionen machen. Wir werden das dementsprechend sanktionieren. Also das ist Geopolitik. Davon haben wir Deutschen lange uns verabschiedet. Wir waren also entweder... Ähm, Völlig überzogen oder haben gar nicht auf die Geopolitik geachtet, aber das sind eben Dinge, die passieren in der Welt und wo ein nüchterner Blick auf die geopolitischen Realitäten schon wichtig wäre.
1: Hm. Markus Lanz würde jetzt wahrscheinlich sagen, das ist Whataboutism, das kann man nicht miteinander vergleichen. Ich bin der Meinung, das kann man nicht so
0: da ja, ist mir neulich zu so eingefallen. Whataboutism ist das Ende jeder Diskussion.
1: Ja. In und der das hätte ich ihm dann Tat.
0: geantwortet, weil eine vernünftige Bewertung von Dingen schließt immer Vergleiche und Einordnungen ein. Und wenn ich dann das Wort Wunderbaptism sage, heißt das, dass ich nicht diskutieren will, dass ich nicht äh, an der Wahrheit interessiert bin, dass ich nicht daran interessiert bin, eine kritische vergleichende Diskussion zu führen und dass ich im Prinzip meine Ideologie durchdrücken will.
1: Ja. Ja, ich bin ja sogar der Meinung, dass man Äpfel und Birnen vergleichen kann. Also äh, allein um hm. zum Schluss festzustellen, dass es sich um Obst handelt, äh, man kann ja trotzdem noch die Unterschiede herausarbeiten. So ist es,
0: so ist es, so ist es. Also Whataboutism, man hört, ich habe das auch schon ein paar Mal gehört, das Ende jeder rationalen, vernünftigen Diskussion. Ja. Also wenn man dies als Vorwurf, als Vorwand nimmt.
1: Ja, nochmal hm, kurz zur Ukraine. Ähm, also im Prinzip begann ja das... Eines der Dramen in der Ukraine begann ja eigentlich mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dementsprechend dann eben auch mit der, mit der Privatisierung und der, dem ganzen wirtschaftlichen Ausverkauf. Und ähm, die Ukraine hat sich gewissermaßen zu einem armen Haus in Europa entwickelt. Das heißt, sie ist geostrategisch wichtig, das stimme ich Ihnen zu. Äh, gleichzeitig ist sie aber wirtschaftlich äh, komplett, äh, ja eigentlich ignoriert worden vom Westen. Und jetzt ist es ja so, dass wenn dieser Krieg so weitergeht und im Moment deutet ja vieles darauf hin, es ist ja eine Frage der Zeit, bis da im Prinzip wirklich kein Stein mehr auf dem anderen steht. Dann hat sie aber doch im Prinzip, oder äh, anders gefragt, ähm, wo würden Sie von äh, auf der westlichen Seite denn jetzt tatsächlich äh, das Kriegsziel sehen? Weil ein militärischer Sieg gegen Russland, auch wenn er kolportiert wird, ist natürlich völlig absurd. Und äh, das Land kann ja nicht ewig weiterkämpfen. Irgendwann geht da gar nichts mehr. Wohin soll das Ganze sein?
0: Wie hat Senator Lindsey Graham gesagt? Wenn wir denen Waffen geben, werden sie bis zum letzten Ukrainer kämpfen. Das Land ja, leider. Der letzte Ukrainer
1: ist dann aber irgendwann der letzte Ukrainer.
0: Ja, ich meine, man sieht ja Bilder. Ich, ich kann das nicht ver verifizieren. Ich bin kein Ukraine-Experte. Ich habe auch schon von meinem äh, bekannten Kreis aus der Werteunion und so Zustimmung bekommen, aber auch schon äh, verärgerten Widerspruch, dass ich diese Sachen gepostet habe. Also ich gehe davon aus, dass die Zwangsrekrutierungen in der Ukraine real sind, so wie viele andere Dinge, was man so hört. Ich kann es natürlich auch nur vergleichen. Da dürfte irgendwann die Luft ausgehen, deswegen wollen auch bestimmte Kreise vorher eskalieren, dass man vielleicht doch noch mehr Konfliktparteien hineinzieht. Es ist ja, egal wie man es sieht, ist, die Eskalation ist in jedem Punkt vom Westen ausgegangen in den letzten, in diesem Jahr. Es war ein Angriffskrieg, es war ein illegaler Angriffskrieg. Ähm, ja, dieser Konflikt kann noch eine Weile dauern. Ich weiß auch nicht, wann einer Seite die Ressourcen ausgehen, Russland eher nicht. Aber eine... Äh, zerstörte Ukraine, das ist doch ideal für Blackrock, da kann man gute Geschäfte machen. Man hat diese besagten oligarchischen Strukturen, es geht ja nicht darum, dort den Wohlstand der Menschen zu heben, sondern es geht darum, Geschäfte zu machen. Das ist im Prinzip ähnlich, das ist dann fast eine neokoloniale Struktur, zwar unter dem Deckmantel der Demokratie und so weiter, aber man lässt das Land prinzipiell oder größtenteils unterentwickelt oder lässt auch die internen Eliten miteinander streiten. Ich lese gerade ein spannendes Buch einer Harvard-Historikerin, -Historik 800 Seiten dick über Gewalt und Repression im britischen Empire in den letzten 300, 400 Jahren. Das ist ja auch eine Diskussion, die nie geführt worden durf werden durfte, die aber jetzt im Zuge der äh, Dekolonialisierungsdebatte und auch im Zuge der Rassismusdebatte geführt wird. So, und daraus kann man eben sehen, dass diese Kolonialmethoden schon darin lagen, diese Länder unterentwickelt und im internen Widerspruch zu lassen. Und dass das aber durchaus zum Gunsten einer reichen Oberschicht in den Kolonia also in den Ländern geführt hat, die oder gewesen ist, die Kolonialismus betrieben haben. Und dass natürlich auch Einzelne in den kolonisierten Ländern sozusagen als lokale Eliten davon profitiert haben. Und so ein bisschen sieht man dieses Muster hier dann vielleicht auch.
1: Hm. Gut, sprechen wir nochmal über die Demokratie. Ich habe das Gefühl, so im Moment wirkt sie fast so ein bisschen wie eine aussterbende Tierart. Und es wirkt ja auch so, als wenn die äh, politischen Verantwortlichen selbst überhaupt kein Vertrauen mehr in die eigene Demokratie, in dieses System haben und den Menschen auch nichts mehr zugetraut wird. Kein eigenes Denken, man erklärt ihnen, dass man beim Kochen Deckel benutzen soll oder wie, wie man die Heizung runterdreht. Äh, im Vorfeld ja, oder weniger da Duschen weniger duschen ja ja also das mit der Heizung muss ich sagen fand ich also wirklich köstlich von Kretschmann und äh, im Vorfeld dazu wurden in der Corona-Episode Grundrechte, die ja nun mal zur Demokratie gehören, mit großem Eifer ausradiert. Äh, die Lust der vermeintlichen Demokraten an der Demokratie scheint gewissermaßen abhanden gekommen zu sein. Spätestens mit Beginn der Corona-Episode. Wie sehen Sie das?
0: Ja, so ist das. Ich meine, das. Kann man mit offenen Augen sehen, dass die Demokratie, weil wir da am Anfang, die Demokratie ist extrem beschädigt, ich sage mal 80 Prozent plus, also wir haben Reste von Freiheit, aber wir haben Repression, wir haben ökonomische Repression, wir haben Unterdrückung von meiner Meinungsfreiheit, wir haben Diffamierung, ich bin dann, als es nicht mehr reichte, mich zu äh, totzuschweigen, bin ich auch diffamiert worden, im Moment bin ich dann zum Glück nicht so im äh, Fadenkreuz, da sind andere, die jetzt an vorderster Reihe stehen, ich ich bin ja raus aus den politischen großen Ämtern oder aus den sichtbaren Ämtern und auch aus der Kandidatur. Das ist auch mal ganz angenehm, nachdem man zwei, drei Jahre im Dauerfeuer stand. Aber natürlich haben wir da eine massive Beschädigung. Und nochmal, wir sind in dieser Transformation zu einer neuen Ordnung und die könnte autoritärer sein. Und es wird eine Weile dauern, bis wir uns davon wieder lösen. Das ist jetzt keine sehr optimistische Prognose, aber es ist mal mein wahrscheinlichstes Szenario.
1: Ja, ich wünschte, ich könnte widersprechen, aber es fällt mir tatsächlich schwer. Äh, als Sie eben Kandidatur sagten, meinten Sie da die Kandidatur zum Bundespräsidenten? Das war ja auch eine ziemlich schmutzige Angelegenheit damals, oder?
0: Ja, es war, es war schon
1: unangenehm.
0: Ich habe da im besten Sinne Grundrechte oder im besten Sinne des Grundgesetzes etwas gemacht. Ich habe meiner damaligen Partei, der CDU, eine Alternative zu Frank Walter Steinmeier geboten. Gut, äh, Mitglieder der Wahlversammlung der AfD haben mich vorgeschlagen, aber das ist ja auch eine absolute ähm, Pervertierung des Grundgesetzes, also mit Richard von Weizsäcker, der Parteienstaat oder Hans-Herbert von Arnim. Ähm, der, die Kandidaten sollen aus der Mitte der Bundesversammlung vorgeschlagen werden. Die Bundesversammlung, das macht, die besteht aus den Bundestagsabgeordneten und Delegierten der Länder, also Landtagsabgeordnete, aber auch Menschen aus der Zivilgesellschaft und soll so eine Art Volksversammlung nachbilden. Und aus dieser Mitte soll, sollen die Kandidaten vorgeschlagen werden und eben nicht von den Parteien. Insofern hat diese Kandidatur und die ganze Diskussion, die sich darum entfachte, weil ich eben seitens der AfD vorgeschlagen wurde, ähm, auch diesen Parteienstaat entlarvt, den wir mittlerweile haben, der so in dieser Form nicht mehr grundgesetzkonform ist. Aber natürlich war es ein ähm, Angriff, wenn auch ein eleganter Angriff, auf das Herz dieser mittlerweile, dieser falschen Praxis, dieser eigentlich nicht grundgesetz gewollten Praxis und das hat eben zu diesen heftigen Gegenreaktionen geführt. Also ich habe Interviews gehabt, da habe ich mich fast wie äh, vor einem Richter eines bestimmten Gerichtshofes vor etlichen Jahrzehnten gefühlt. will das gar nicht äh, genauer nennen, Ist ja, aber es war schon diffamierend ohne Ende. Ich bin froh, dass ich es durchgestanden habe. Im Rückblick kann man dann auch drüber schmunzeln, aber als man drinsteckte, war es nicht so einfach.
1: Würden Sie es nochmal machen?
0: Ich glaube schon. Ich hätte gar keine andere Wahl gehabt. Ich musste es tun. Da war also jetzt die Entscheidung gar nicht so, So, wenn man da gefragt wird, für das höchste Staatsanwalt und glaubt, dass man dem gewachsen ist und eine vernünftige Alternative darstellt, dann sagt man ja. Und von daher... Kann ich auf die Frage nichts anderes sagen, auch wenn es vielleicht wieder sehr unangenehm
1: würde. Ja, unangenehm ist es, wie wir jetzt äh, gerade erfahren haben, im Moment für viele kritische Geister. Was heißt kritische Geister? Ich würde eher sagen vernünftige Köpfe. Und einer davon ist Ulrike Giro, die sich ja auch lange äh, sehr eindeutig positioniert hat, auch gegen den <lacht> Krieg und jetzt von der Uni Bonn dann letztlich doch äh, ja, das Ende präsentiert bekommen hat. Ähm, wie ordnen Sie das ein?
0: Ja, das ist ist irre. Ich habe ja einen Artikel geschrieben über Meinungsfreiheit heute und ähm, zu Zeiten des Hambacher Festes 1832. Und das war ja auch der Grund, dass ich schon 2018 mein erstes Hambacher Fest gemacht habe. Und da gab es eine Einigung mit der historischen Hambachgesellschaft, dass ich da zwar nicht Mitglied werden solle, man, ich bin da nicht wirklich erwünscht, verstehe zwar nicht warum, beziehungsweise verstehe das, kann das aber nicht akzeptieren. Und dann hat man gesagt, okay, dann schreibe doch einen längeren Artikel über Meinungsfreiheit oder über warum Sie das Hambacher Fest gemacht haben. Und dann habe ich den geschrieben, dann wurde der auch erst angenommen. Und ganz kurz vorher wurde er denn doch nicht veröffentlicht. Was ich damit sagen will, diese Unterdrückung, der Meinungsfreiheit. Diese Konsequenzen gibt es gerade an Unis schon sehr lange. Also Unis, die eigentlich ähm, die Orte des freien Denkens sein sollten, sind zu Vorreitern der Meinungsunterdrückung geworden. Herr Fried Münkler, der sich wieder sehr schön in die Eliten und in den Konsens eingereiht hat und auch eifrig andere diffamiert, war selber mal Opfer einer solchen Attacke. Und das ist dann auch komisch, dass selbst diejenigen, die Opfer waren, eher dann oftmals zur Seite der Täter wechseln oder ruhig werden. Ich weiß es nicht aushalten. Und äh, ich selber bin ab meiner Beamtenstelle 2019 äh, dem Land Rheinland-Pfalz zurückgegeben. Äh, pikanterweise war der Kultusminister, der mir dann noch eine Urkunde ausgestellt hat, mit Dank des Kultusministers und so weiter, ähm, auch äh, Vorsitzender der Stiftung Hambacher Schloss. Also ich bin freiwillig aus dem Beamtenverhältnis ausgeschieden, aber jemand, der davon abhängig ist und für die, für den ist es bitter und Nancy Faeser will die Beweislast umkehren, was natürlich wirklich undemokratisch totalitär repressiv ist. Also das ist alles nicht schön im Moment und das ist schon seit Jahren so und es wird eigentlich
1: immer schlimmer. Hm. Ich würde ganz gern nochmal auf unsere politischen Entscheidungsträger zu sprechen kommen. Ähm, ich bin da immer hin und her gerissen, ob sie jetzt dumm und inkompetent sind oder ob sie wahnsinnig klug sind und alles genau nach Plan machen. Ich muss ein bisschen ausholen, wenn wir, wenn wir jetzt, ohne jetzt über die Ukraine sprechen zu wollen, aber wenn wir den Ukraine-Krieg als, als, Maß, als, Maßstab nehmen, ist es ja eindeutig so, auch nach der Sprengung der, der Pipelines, der Nord Stream Pipelines, profitieren, tun im Wesentlichen die USA. Also, das ist sozusagen objektiver Fakt. Da kann man zwar gegen argumentieren, es macht aber wenig Sinn. Das heißt also, die USA profitieren natürlich auch wirtschaftlich, weil sie uns dann ihr teures Fracking-LNG-Gas verkaufen können zu viel höheren Preisen, als es die Russen gemacht haben. Das heißt also, der, der Vorteil, den die USA haben wirtschaftlich, der liegt für mich auf der Hand. Gleichzeitig mhm. ist es aber ja so, dass es in Deutschland faktisch keine Vorteile gibt. Also ich sehe nur Nachteile, äh, wirtschaftliche Richtig. wirtschaftliche Nachteile. Äh, alles wird teurer, die Menschen können es sich nicht mehr leisten, Unternehmen gehen pleite oder wandern ab, wenn sie es sich leisten können. Und in dem Zusammenhang verstehe ich tatsächlich nicht, und vielleicht haben Sie da eine Idee, was treibt unsere Politiker an? Weil normalerweise äh, ist es ja der eigene Vorteil, der politische Entscheidungsträger antreibt, das man könnte sagen, objektiv ist ja, schöner. Den Vorteil haben Sie, vor Sie aber.
0: Ja, den Sie Vorteil haben Sie aber. also Ich meine, das ist für mich schon eine Aussage, die ich ungern höre. Es ist der eigene Vorteil, den Entscheidungsanträge Entsch antreibt. Das ja. war nicht immer so. Das ist nicht durchgehend so. Also es gibt schon sowas wie das Ethos des preußischen Verwaltungsbeamten, auch des deutschen Staatsdieners und ähm, da gab es auch einen schönen Spruch, das Mäntelchen des Staates ist äh, eng, aber warm. Also Leute, die sich tatsächlich für die Allgemeinheit einsetzen. Ich würde das für meinen Vater zum Beispiel reklamieren, äh, der sich da sehr reingehängt hat. Es kann ja auch äh, Anerkennung von im Staate, in der Kommune, im Land kann ja auch eine Motivation sein, wenn man für die Menschen was Gutes getan hat. Ähm, ja. Die Parteien sind eben mittlerweile stark zentralisiert bis auf die eine, die unaussprechliche, da wird noch kräftig diskutiert und gestritten. Ähm, die anderen, gut, in zweien wird noch gestritten, kann man sagen. Von, und die beiden sind nicht in der Regierung, das kann man wohl auch sagen. Also die Parteien sind stark zentralisiert, sie sind stark abhängig von Lobbys. Die Medien sind extrem in der Hand von Geldgebern. Das gilt eben auch für Spiegel und für Zeit und so weiter. Und das hat sich dann halt bis in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk fortgesetzt, dann gibt irgendwann der Konsens und ähm, die Besetzung der Journalistenposition ist sehr unausgewogen. Also man könnte da jetzt sehr tief analysieren, aber letztlich ähm, würde ich das unterschreiben, dass die Mehrzahl der deutschen Spitzenpolitiker nicht mehr im deutschen Interesse handelt, sondern lobbygetrieben ist, dass die Parteien eben auch viele Fremdeinflüsse haben. Ich habe das früher in Bezug auf Angela Merkel so gesagt, dass sie ja nicht von ihrer Basis die Rückmeldung und die Zustimmung braucht, sondern dass sie von ihren Netzwerken, ob das ähm, Netzwerke transatlantischer Art sind, Europäischen Union, also dass sie da quasi ihre Bezugspunkte hat und dass sie da ihre Impulse und, so, ähm, und äh, Richtung hernimmt und eben nicht von dem, was von der, von der Basis kommt. Und so könnte man es vielleicht verkürzen.
1: Ja, trotzdem nochmal nachgefragt. Ähm Nehmen wir jetzt mal eine Annalena Baerbock, die ja auch äh, in irgendeiner Veranstaltung, auf einer Veranstaltung gesagt hat, ähm, so sinngemäß, äh, wir müssen aufpassen, dass wir es im Herbst hier äh, nicht mit Volksaufständen zu tun haben. Das heißt, es war ja ein Szenario, das sie zumindest gedanklich mit auf dem Zettel hatte. Und wenn ich mir dann vorstelle, als Politiker, befürchte ich, dass es tatsächlich zu Volksaufständen kommen könnte, ob es das jetzt tut oder nicht, steht ja auf einem anderen Blatt, dann muss mhm. ich doch alleine die Aussicht darauf als Basis dafür nehmen, mein Verhalten so weit anzupassen, dass es diese Volksaufstände nicht gibt. Und das hat sie ja nein, nicht getan. Macht,
0: nein, im Gegenteil, das machen ja alle nicht. Oder viele der Entscheidungsträger, man wird repressiver, nehmen Sie Nancy Faser. wir sind auf diesem Marschen immer repressivere Dinge, weil eben eine bestimmte Richtung, eine, möchte sagen, globalistische Richtung, durchgesetzt werden soll. Und äh, diese Politiker sind ja nicht sozialisiert. Da haben sie auch Basisarbeit gemacht, aber sie sind dann eben in den Nachwuchsorganisationen, auch im World Economic Forum, wo auch immer, in ihren Netzwerken sozialisiert. Und das sind ihre Hauptbezugspunkte und eben nicht die Basis. Und von daher äh, bekommen sie von dort ihre Richtung.
1: Hm. Okay. Ja, also gut, der Vorteil ist sozusagen äh, der eigene Machtausbau mit allen Mitteln, mit äh, totalitären Instrumenten völlig... Ja,
0: mittlerweile ist es ist ja auch so weit gekippt. Und ähm, ich meine, vor Jahren, als ich dann auf, in, auch mal in, in SPD-Kreisen mehr unterwegs war, da haben ja auch Journalisten gesagt, ja, der ähm, mittlerweile ist ja der politische Apparat so weit abgekoppelt. Das war damals schon. Wir müssen wieder mehr auf die Bürger zugehen. Wir müssen mehr... Dialog machen, dann hieß es ja auch, wir müssen die AfD in den Sachfragen stellen, all diese Dinge. Passiert ja nicht, sondern es passiert eine weitere Abkopplung. Von Bonn hat man schon gesagt, es sei das Raumschiff Bonn. Nicht das Raumschiff, sondern das Raumschiff Bonn. Also, aber Bonn, ich bin ja hier in Köln in der Nähe und Bonn war so überschaubar und so nett und Berlin ist natürlich noch weiter weg von allem. Und wir finanzieren da einen grotesk teuren und überdimensionierten politischen Berat. Und der dreht sich dann weitgehend um sich selber und bekommt eben Impulse von Thinktanks, von Medien, von Stiftungen, von Übersee, wie auch immer aus der Europäischen Union. Ich meine, wir haben ja schon einen Großteil unserer Kompetenzen an die Europäische Union abgegeben. Also eine Erneuerung der Demokratie wäre dringend notwendig. Im Moment sehe ich zwar Widerstand. Also ich habe mich sehr, war sehr erleichtert, dass wir dann Ende 21 die Spaziergänge hatten. Ich war schon tatsächlich entmutigt und dann kam doch noch eine breite Bewegung in vielen Städten, die man auch nicht unterdrücken konnte. Denn in Berlin hat man es ja versucht, auch ziemlich brutal versucht. Und dann ähm, ist diese, dieser Anlauf doch gescheitert. Aber wir müssen natürlich extrem wachsam bleiben, weil wir im Moment nicht, zumindest nicht von den politischen Entscheidungsträgern erwarten können, dass sie ähm, primär unsere Belange im Sinn haben.
1: Ja, an dieser Stelle ja. herzlichen Dank. Ich hätte jetzt natürlich irgendwie noch eine positive Aussicht ganz gerne von Ihnen gehört, aber das ist wahrscheinlich schwierig, beziehungsweise äh, Sie haben gesagt, es gibt zumindest ja Widerstand, der sich regt. und vielleicht wird Ja, aber größer. wir sind in
0: Zeiten, ja, wir sind in Zeiten wirklich repressiven Zeiten. Ich möchte das einfach so festhalten. Aber wenn man sich überlegt, was ein paar andere mitgemacht haben im Nazi, Reich oder in anderen Zeiten oder im Kommunismus und wie sie durchgekommen sind. Also es gibt so viele Beispiele. Ich meine, im Moment muss man darauf achten oder müssen Sie darauf achten, dass Sie wirklich selber Ihre Kraft bewahren. Ich muss das auch. Man muss schauen, wie viel kann man sich zumuten? Wo sucht man sich Oasen der Ruhe, des Friedens? Ist das die Familie? Ist das die Gemeinde? Sind das Sozialkontakte? Also soziales Kapital ist ja so unglaublich wichtig. Ich bin auch gerne im Garten. Ich gehe wandern. Ähm, Musik ist für mich wichtig. Das ist so wichtig, um ähm, bei halbwegs guter Laune zu bleiben. Denn wenn man nüchtern auf die Zeiten blickt, sieht es natürlich nicht so toll aus. Und trotzdem, und trotzdem kann man ähm, sich seine Haltung und auch, also in diesem Fall wirklich Haltung und seine gute Laune bewahren. Und äh, ich zitiere dann gerne Martin Luther, der, ähm, gesagt hat, und wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Da ist was mhm. dran.
1: Ich habe das schon mal zu einem anderen äh, Gesprächsgast gesagt, und das möchte ich jetzt auch gerne tun, äh, sozusagen meine positive Botschaft. Ohne diese ganze Krise oder die ganzen Krisen wäre womöglich dieses Gespräch hier gar nicht zustande gekommen. Insofern ist das doch schon mal schön. Herr Prof. Dr. Otte, ich bedanke mich für das Gespräch, für Ihre Zeit. Es war sehr spannend und ähm, ja, vielleicht ja irgendwann mal wieder. Sehr, sehr gerne, Herr Wellbrock. Auf Wiedersehen.